0: día a día con la palabra 10 de agosto agosto 10 quieres olvidar las ofensas las calumnias con que te han herido simplemente ama y perdona ¿Quieres tener una buena relación con el Padre Celestial? Ama. ¿Quieres aprender el secreto para comenzar el día en bendición y vivir en bendición? Ama. ¿Quieres progresar en todos los sentidos, tanto físicos como espirituales? Ama. ¿Quieres liberarte y romper las ataduras de la maldad que te esclavizan? Ama. ¿Quieres lograr las virtudes heroicas en el grado más alto? Ama. ¿Quieres alcanzar la máxima perfección cristiana en esta tierra? Ama. ¿Quieres curar llagas, sanar heridas, aliviar dolores, iluminar tinieblas? Simplemente ama, ama y ama. Un saludo cariñoso, un saludo de bendición a cada una de sus vidas, mujeres y hombres. Saludo y bendición a las diferentes familias a las comunidades, grupos, pastorales, microempresas, tantos amigos en sus negocios allí que nos sintonizan, se colocan en comunión con nosotros a través de este audio. Un saludo para cada uno de ustedes, a las personas que no nos conocemos y quizás desde la distancia les está visitando la buena noticia del amor de Dios De la vida De la esperanza a través de este audio Una bienvenida Un saludo Nuestra oración de intercesión por todos ustedes Nuestra oración de intercesión Por todos los que están viviendo momentos difíciles Momentos duros A causa de Cualquier situación Enfermedad etapa de duelo, crisis económica, soledad, tristeza, dificultad en la convivencia humana. No estás sola, no estás solo. Te seguimos fortaleciendo, apoyando desde la intercesión. Oramos, oramos hoy por ti. Oramos hoy dando gracias por todos los que están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario. Los bendecimos, no solamente los entregamos, a la protección, al cuidado del buen Padre de Dios Sino que desde la bendición de Él Nosotros también les bendecimos Un feliz día Un feliz aniversario Primer mensaje Viviendo a mi antojo Viviendo a mi antojo Primera carta de San Pedro Primera de Pedro 16 al 9 16 al 9 por un poco de tiempo, si es necesario, seremos afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo, si es necesario, seremos afligidos en diversas pruebas. Viviendo a mi antojo. Se cuenta de cierta historia, por supuesto ficticia, que le sucedió un día a un campesino que le pidió a Dios en oración que le concediera poder para mandar sobre la naturaleza y así poder mejorar según él sus cosechas lo interesante de esta historia es que dios se lo concedió dios le escuchó primero y le concedió su petición entonces cuando este campesino quería lluvias ligeras y suaves pedía a dios y así sucedía cuando pedía sol este brillaba en todo su esplendor si necesitaba más agua llovía con regularidad todo sucedía como él pedía y sus antojos eran cumplidos de inmediato pero cuando llegó el tiempo de la cosecha su sorpresa y estupor fueron grandes porque resultó un total fracaso Un total fracaso Desconcertado y molesto Este campesino Se acercó a Dios en oración Y le preguntó ¿Por qué salieron así las cosas tan mal? Si él había acomodado el clima Convenientemente para sus campos Pero después de guardar un momento de silencio Dios le contestó Tú pediste lo que quisiste. Tú pediste a tu antojo. Mas no lo que te convenía. Mas no lo que convenía. Nunca pediste tormentas. Y estas son muy necesarias, importantes para limpiar los cultivos para ahuyentar plagas y animales que quieren consumir la semilla y para purificarla de cosas que la quieren destruir. Aquel hombre comprendió la gran lección de vida que tanto nos cuesta a veces asimilar a todos nosotros los mortales. Que lo importante no es aprender a huir de las tormentas, escapar de las tormentas, intentar sacarle el cuerpo a las tormentas, a las dificultades, sino saber que ellas pasarán y que si las transitamos de la mano de Dios, dejarán siempre. Una cosecha valiosísima, una cosecha de bendición, una cosecha de lecciones aprendidas. En este texto del encabezado, de Primera de Pedro 1.6, la palabra nos lo dice, por un poco de tiempo, si es necesario, poco tiempo, seremos afligidos en diversas pruebas. Un poco de tiempo, es como un concepto que se comprende y acepta cuando alcanzamos como una perspectiva divina de cada adversidad de cada tormenta cuando intentamos entenderlo humanamente la tormenta se hace interminable y tratamos como aquel campesino de borrarla de nuestros planes perdiéndonos así la gran oportunidad de salir más fuertes, más maduros más perfectos Por el fuego de la prueba En primera de Pedro 1.9 leemos Obteniendo el fin De nuestra fe El fin de nuestra fe Que es la salvación de nuestras almas La palabra aquí obteniendo Literalmente significa Cosechando De tal manera que la invitación es a que aceptemos las tormentas. Las tormentas de Dios cuando lleguen a nuestra vida. Que las aceptemos. Si de verdad queremos que nuestras cosechas sean todo un éxito. Si de verdad queremos tener cosechas de bendición. Aceptemos las tormentas. Huir de las tormentas de la vida. Te hace cada vez más débil. Te va a hacer cada vez más débil la liturgia para hoy una fiesta especial la fiesta de el diácono Lorenzo el diácono Lorenzo una fiesta especial un discipulado muy interesante este de Lorenzo el relato de su pasión de su muerte, Cuenta que era un hombre muy generoso, muy generoso este hombre, por allí en el, en el siglo tal vez segundo, tercero, era un hombre muy generoso, que fue llevado, fue llevado al martirio, que después de distribuir a los pobres, con los que siempre trabajaba, después de distribuir eh, alimentos, después de distribuir eh, remedios, ropa, a esta comunidad pobre, había sido apresado y Obligado a que le entregara a los enemigos todas las riquezas de la iglesia. Le decían, si nos entrega todas las riquezas de la iglesia, no muere. Le perdonamos, lo salvamos y él manda traer a los enfermos, a los inválidos. A las mujeres, a los niños, a los huérfanos, a los ancianos, a toda la gente pobre. Y se le entrega al ejército enemigo. Le dice, aquí está, me pidieron las riquezas de la iglesia. Estas son, estas son las grandes riquezas de la iglesia. Todos ellos, los pobres. No les gustó, dijeron, se está burlando de nosotros. Y entonces, lo sometieron a a la parrilla lo quemaron vivo y cuenta que mientras lo iban quemando él cantaba alabanzas y de una manera hasta muy jocosa pidió después de un rato que lo voltearan para el otro lado porque quería broncearse por el otro lado ya había sido quemado de un lado y quería que todo su cuerpo totalmente fuera quemado y seguía cantando las alabanzas quizás es uno de los más célebres mártires romanos hoy es esa fiesta la fiesta de Lorenzo San Lorenzo San Lorenzo para ello la primera lectura de hoy la primera lectura es de la carta a los Corintios, primera de Corintios 9, primera de Corintios 9, 6 al 10. Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que comparte con alegría. En esta fiesta del de diácono Lorenzo, las lecturas se quieren como enfocar especialmente en el tema del compartir como Lorenzo, del darse generosamente en favor, en favor de los hermanos. Y en esta primera lectura, Pablo anima, exhorta a las discípulas y discípulos, a los cristianos de Corinto, para que se unan a la colecta en favor de la comunidad de Jerusalén. Y les pide que sean generosos en el compartir. Que no sean tacañonas ni tacañones, sino generosos. Sabiendo que, dependiendo de la siembra, así será la cosecha. Eso no tiene vuelta de hoja. Como es la siembra, así va a ser la cosecha. Hay algunos que no han sembrado nada y reclaman cosecha. Que han sembrado es maldición, que han sembrado tacañería. Odio, rencores Y reclaman Reclaman bendición Reclaman amor, reclaman prosperidad Qué descaro Qué descaro Pablo pide a esta comunidad Que sean generosos En el compartir Además les presenta Como un argumento teológico Si Dios Nos ha colmado de toda clase De bendiciones, de favores De bienes ¿Acaso no es lógico Que nosotros también seamos generosos Con los demás? Así, Dios nos premiará Y nunca Él que es generoso Se dejará ganar en generosidad Con nosotros Ahora bien No se debe dar solo por un interés Egoísta Sino con alegría Y con amor, con misericordia Con compasión Es bueno recordar Tener presente, no olvidar que la caridad cristiana, es decir, caridad es el amor en acción. Eso es la caridad. Poner el amor en acción. La caridad cristiana no consiste en dar de lo que nos sobra, lo que a veces ya nos tienen cartados. Esa ropa que ya no cabe en mi closet y que necesito salir de ella porque me tienen cartado. No se trata de eso dar de lo que nos sobra, o dar simplemente por dar, sino en darnos primero nosotros con amor en lo que entregamos, darnos con amor en lo que entregamos. De esta manera, la ofrenda, la limosna, el compartir, no es solo dinero o cosas, sino ante todo es la donación de mi propia vida, de mi afecto. ...de nuestro tiempo, de nuestro interés... ...de nuestros carismas... ...de nuestros talentos, de nosotros mismos... ...en favor de los hermanos que más lo necesitan. Tenemos que mostrar amabilidad con las personas... ...que conviven con nosotros... ...y ayudarles de una manera integral... ...en lo económico... ...en lo cultural... ...en lo espiritual en lo afectivo, en lo emocional. En un mundo muy difícil en este tiempo, un mundo que prefiere las tinieblas a la luz, la caridad del cristiano, el amor hecho acción, va a contribuir a que se vaya iluminando cada vez más la vida del ser humano. Pablo, por eso invita, no se cansa de animar a que, la comunidad practique de verdad la fe que dice tener la virtud de la generosidad manifiesta que en la medida en que nosotros sembremos, en esa misma medida, vamos a recoger por eso hoy nos invita a reconocer la inmensa generosidad de Dios, quien nos colma de toda clase de bendiciones de tal manera que no nos hace falta, gracias a Él, gracias a Él. Por eso que teniendo lo suficiente, dice Él, lo suficiente para vivir y compartir. Creo que tenemos un techo, bendito sea Dios. Creo que tenemos un lecho, a veces con escasez, pero tenemos unos alimentos. Tenemos lo suficiente para vivir, por eso Pablo nos invita a compartir con los hermanos que no tienen. Llevando a la práctica este mensaje, se hace realidad la promesa de sembrar, vivir sembrando para poder cosechar, para poder vivir en prosperidad. Gente tacaña que quiere vivir en prosperidad y le pelea y le reclama a Dios prosperidad cuando nunca han sembrado nada, ni siquiera las gracias. El gran pecado capital de la avaricia nos hace a veces atesorar, colocando nuestra atención en los bienes materiales, acaparando, guardando, acumulando y haciéndonos olvidar del amor providente de Dios que nos invita a compartir. Nos hace sentir desconfianza y acaparar porque creemos que el día de mañana nos no traerá su pan por eso a veces nos volvemos personas mezquinas avaras Dios es generoso Dios siempre abunda en bendiciones su amor y su cuidado nunca se acaban por el contrario es como una batería que se recarga en la medida en que se presta un servicio en que se comparte no nos faltará nunca nada si imitamos la bondad de Dios, la generosidad de Dios. Esta es la forma de vida que Él quiere para todos sus hijos, sus hijas. Y que se debe sobreponer a las esclavizantes formas de economía que el hombre ha creado, que el ser humano ha creado. El Evangelio para hoy. Juan 12, 24, 26. Juan 12, 24, 26. Dice el Señor Jesús, a quien me sirva, mi Padre lo premiará. A quien me sirva, mi Padre lo premiará. Qué promesa tan linda. Claro, muy claro. El que presta un servicio, el que comparte y colabora, será premiado. Hay una promesa la premiación, la bendición de Dios, pero hay una condición, servir, compartir, ser generosos, ser generosos. En Este evangelio de la comunidad del discípulo amado, la comunidad del discípulo amado, nos quiere recordar que no se produce vida no se produce vida o si, eh, Aquí vida se traduce como fruto No se produce fruto o vida Sin dar la propia vida Para tener vida Es decir fruto Tengo que entregar la propia vida Eso es lo que va a querer decir el texto Si el grano de trigo no cae en tierra y muere No va a poder dar fruto Es decir vida ...sin dar la propia vida... ...amar... ...es darse sin límites... ...hasta... ...quizás desaparecer... ...solamente... ...el don, la entrega total... ...libera las capacidades del ser humano... ...la muerte misma... ...de quien ama sin límites... ...se convierte... ...en la culminación... ...de aquel proceso de entrega... ...de donación de generosidad de sí mismo. La fecundidad no depende de la transmisión de una simple doctrina, sino de una muestra extrema de amor. Poner el amor en acción. Si no muere, permanece él solo. Tener apego a la propia vida es destruirse. Solo quien no teme a la muerte, pues sabe que Cristo ya la venció puede entregarse hasta el fin, llevando así su vida a la realización más plena. La verdadera discípula de Jesús, el verdadero discípulo de Él, siempre colabora con Él en la tarea de la evangelización, del anuncio del mandamiento nuevo del amor, aún en medio de los rechazos, de la hostilidad, de la persecución, pero también se encuentra como su maestro, en la dimensión, en la esfera del espíritu, en el hogar del padre, el hombre verdaderamente libre, posee su vida, su presente, y en cada presente, puede entregarse del todo, la entrega total, la entrega total, que significa morir por amor, podremos hacer muchas cosas, o tal vez tener grandes posesiones pero nunca debemos perder de vista que lo importante es el servicio es el bien, es la generosidad que hacemos a los demás esa tiene que acabar siendo nuestra más importante y auténtica riqueza más importante y auténtica riqueza eso es un servicio fecundo El servicio fecundo Sería uno de los títulos del mensaje de la, de la liturgia de hoy Servicio fecundo Un servicio que dé fruto Y el fruto se da Cuando soy generoso en el compartir Cuando soy generoso En el compartir El grano de trigo Tiene que caer en tierra Y morir Para luego dar fruto y el Señor compara esta realidad del campo con la vivencia del amor que nos empuja, nos mueve a darnos, a entregar la vida. Y Él promete, promete estar con sus discípulos y discípulas, con los suyos, todos los días de la vida, especialmente cuando emiten sus ejemplos, sus ejemplos de compartir de generosidad. De manera que el Padre Dios siempre premiará generosamente a los que le sirven esta invitación de hoy del evangelio de la liturgia de la primera lectura también nos mueve a lanzarnos a la gran aventura de entregar la vida generosamente por la causa de Dios cada uno en la circunstancia concreta en la que tiene que vivir su diferente realidad entregar la vida en la experiencia familiar buscando siempre el bien de los demás, de las personas que Dios ha colocado a nuestro lado entregarla en el trabajo en el estudio en la profesión que tenemos en la vocación de cada uno en la iglesia, en la comunidad en la pastoral, en el ministerio entregar la vida como ciudadanos, como vecinos para dejar nuestra huella en las realidades sociales y pasar a las nuevas generaciones un legado mejor, dejar una huella mejor, un legado del que nos entregaron a nosotros por eso en esta fiesta del diácono Lorenzo, que sea una oportunidad para renovar nuestro servicio generoso a la, a la, a la humanidad un servicio de entrega de entrega ...a los demás... ...no lo olvides... ...ser discípulo... ...ser discípulo... ...significa comprometerme... ...colaborar en la tarea de Jesús... ...aún en medio de las dificultades... ...de los rechazos... ...de la hostilidad... ...de la persecución... ...el que colabora... ...se encuentra... ...como Jesús en la dimensión de la casa del Padre, del mundo del Espíritu, y jamás se quedará sin recompensa, la mujer y el hombre libre, siempre va a poseer su vida en libertad, su presente, y en cada presente, va a seguir entregándose a los demás, en servicio, desde la clave del amor, la entrega total en cada momento es el mayor significado del cristianismo. Eso significa morir en cada momento a uno mismo para por amor darse a los demás. Y eso es lo que honra al Padre. Esa Es la mejor alabanza, la mejor adoración al Padre, darse en servicio a los demás como lo hizo Jesús como lo hizo el Hijo, como lo hizo el mismo Señor, que se entregó, se entregó sin condiciones, sin trabas, se entregó totalmente, se entregó totalmente al Señor, quizás de, podíamos terminar orando con el Salmo de hoy, el Salmo 111, el Salmo 111, Dichoso el que se apiada y presta Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo, del generoso Será bendita Dichoso el que se apiada y presta Y comparte y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo no temeré las malas noticias su corazón está firme en el Señor su corazón está seguro sin temor hasta ver derrotados a sus enemigos este el que es dichoso y se apiada de los demás reparte limosna comparte ofrendas a los pobres y su caridad es decir el amor en acción es constante sin falta Siempre alzará la frente con dignidad. Qué hermoso salmo, qué hermoso salmo que sigue como el tono de la reflexión de hoy, de la generosidad, del compartir, de ser compasivo, de ser misericordioso. Las bienaventuranzas de Jesús proponen temas como este de la generosidad en la proclamación del reino de Dios. Él, a través del verdadero amor, se hace presente en medio de los seres humanos, especialmente a partir de sus necesidades. Gracias, Padre. Gracias. ¿Cómo puedo ser tu siervo si no te busco, Señor? ¿Cómo puedo ser de tu grupo, amigo, amiga tuya, de tu comunidad, si soy tacaño? Si soy diferente a ti, que eres generoso, que eres compasivo, que no te cansas de entregarte, Señor, por favor, Señor, mi oración es hoy pedirte que me acerque cada vez más a tu corazón, que yo pueda parecerme a ti un poco más en la solidaridad, en el compartir, en el ser generoso con los demás, Señor, que los demás me identifiquen en esos verbos y acciones concretos de vida, de que soy un seguidor tuyo, no simplemente en que cargo la Biblia, llevo un rosario colgado o, o asisto al templo. No, Señor, es verbo, no sustantivo. Que me descubran en mi manera bondadosa, solidaria, generosa de compartir con los demás, Señor. Que pueda aprender a través de tu Espíritu a recoger, a sembrar, a recoger, a compartir y jamás desparramar. A dar fruto, Señor. Fruto en abundancia. Fruto en abundancia, Señor. Gracias, Padre, por el mensaje de hoy. Por el testimonio del diácono Lorenzo. Hoy entendiendo tu mensaje, tu palabra. Qué grato es saber que eres un Dios generoso que hoy me buscas a mí para que yo también deje huella en esta vida de generosidad de solidaridad con los demás hoy nos invitas a ser sembradores de bendición a seguirte despojándonos de tu corazón de todo lo que nos hace insensibles al dolor humano y al amor por todo lo creado síguenos llenando de tu santo espíritu para aprender día a día a morir para poder vivir, a morir para dar fruto una vida que dé fruto, que dé fruto generosamente en fraternidad, en solidaridad, en justicia, como tú lo has hecho con nosotros. Gracias, Padre, a través del mensaje de hoy te entregamos la vida de tantas mujeres y hombres, discípulas, misioneras y misioneros que se gastan, se entregan Hacen verdaderamente de la fe El amor puesto en acción Para los demás Que todos ojalá podamos Por tu espíritu ser así Bendice nuestras familias Bendice nuestros enfermos Bendice nuestras comunidades la iglesia Nuestro país A los que hoy están de cumpleaños Que a través de la palabra de hoy Llegue un, tope, un toque renovador De tu espíritu y todo lo hacemos para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre de Dios, en la intercesión y poder del Espíritu Santo. En Cristo Jesús, en el nombre de Él. Cristo Jesús, el pan de vida, el pan partido y repartido y entregado en generosidad a nosotros. Lo Nos hacemos con la acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día, con la Palabra.